0: Vamos al tema central de toda la carta, realmente Pablo había escrito esta carta por los grandes complejos que tenían en el judaísmo, por los judaizantes que trataban de judaizar a los gentiles, pero sobre todo porque si recuerdan cuando vimos eh, el inicio de Filipos eh, y demos la introducción histórica, hablábamos que Filipos era realmente una colonia y que una colonia era lo que ya existía antes que llegase el pueblo romano, y cuando el pueblo romano tomaba la ciudad, les daba la oportunidad a aquellos que eran parte de la ciudad de hacerse colonos y como colonos tenían ciertos parámetros de bendición o en este caso ciertos parámetros de, de, de apoyo total del imperio. Y entonces a esto se le llamaba la idea de, de ciudadanía, podían llegar a ser ciudadanos. El concepto de ciudadanía es muy, muy antiguo. Eh, entre los filósofos griegos como Plutarco y otros hablaron mucho acerca de esto eh, aquellos hombres historiadores hablan mucho de esto y la palabra eh, ciudadanía viene y se consta de dos palabras eh, es la palabra griega eh, poliz teuma y sabemos que si la separamos en dos la primera palabra significa eh, ciudad ciudad pero antes de ciudad entre los antiguos significaba estado, era lo que significaba la palabra poli. Por eso cuando decimos, eh, por ejemplo, eh, la policía tiene que ver con aquellos que guardan el orden o las leyes del estado, ¿verdad? Este, eh, todo lo que tiene la palabra polis tiene que ver con esa parte de ciudad o estado. Y luego viene la segunda parte, y la segunda parte es muy interesante porque la segunda parte habla de, de comunidad, de derechos, de responsabilidades. Eh, en este concepto, los antiguos, el historiador eh, decía, eh, polizeuma puede significar eh, una ciudad, eh, leyes de un Estado, o también los, los beneficios que un Estado trae a un lugar. Y, por lo tanto, se encuentran varios parámetros que encierra la idea de ciudadanía o ciudadano. Tiene que ver con cuáles son las responsabilidades que tienen hacia aquellas leyes que los están gobernando, cómo se van a manejar esas leyes y todos aquellos que se sujetan a esta idea de, del Estado tendrán que sujetarse a las leyes del Estado y a los representantes de las leyes del Estado. Y entonces lo que hace Pablo es que utiliza esta idea que los Filipos estaban muy familiarizados porque se habían adaptado a lo que era Roma y la trata de utilizar y la utiliza para la idea del cielo. Y dice, así como nosotros tenemos el concepto de una ciudad aquí en la tierra, habla, bueno, así hay una, una ciudadanía en el cielo. Y ese realmente es todo el centro de la carta, hablar de la diferencia entre la ciudadanía terrenal. Y, una vez más, la ciudadanía eh, celestial. Aunque hay ciertas leyes o ciertas cosas que podríamos comprender nosotros el día de hoy, eh, pero no se pueden aplicar en su totalidad a la antigüedad. Porque cuando yo hablo de ciudadanía, aquí estando hablando de aquí en Estados Unidos, automáticamente viene en sí todo lo que encierra la ciudadanía estadounidense. Eso es lo que viene a nuestras mentes, ¿no? Este cuando hablamos de alguien es ciudadano por nacimiento o alguien es ciudadano naturalizado y entonces ello viene a nosotros de esa manera, pero en los tiempos de Roma les había yo dicho que había tres formas para hacerse ciudadano, ¿no? una parte tenía que ver con, bueno, eras ciudadano si, si nacías de un padre, de una patria potestas, de un ciudadano ya romano, era una forma en que se podía llegar a la ciudadanía, si nacías dentro del imperio y tenías que ser, de un padre o patrias potestas. No cualquiera que nacía dentro del territorio era automáticamente ciudadano. Y esto es un gran debate todavía el día de hoy, ¿no? Porque dicen si la aerolínea es, es estadounidense, por ejemplo, si es United o American Airlines y, y, y naces en el avión, automáticamente aplica a ti la ciudadanía. Entonces, son detalles que son muy interesantes en cuanto a las leyes, ¿no? En cuanto a la forma en que esto se presta. O si tú eres una ciudadana estadounidense y... y y estás en otro lugar y nace tu bebé, por ejemplo, en México, México, en otro lado, pues realmente nació allá y tendrías que hacer una aplicación constante para que se aplique lo de acá. Entonces hay un sinfín de reglas que encierran sí el día de hoy, pero en aquellos tiempos eran sencillos. Era, una era esa, si tú eras este, un esclavo y, y cuando el dueño tuyo decía, sabes que te voy a dar la libertad, eres libre, y, y si esa persona tenía muchas palancas, muchas conexiones, te podía dar no solamente la libertad, te podía dar la ciudadanía romana. Y la otra era por un favor que le hicieses tú a, al gobierno, ¿no? Podría ser que fueses a la guerra por el gobierno, podría ser que, que peleaste por ellos, que hiciste un favor especial para la Roma. Entonces, todo eso aplicaba diciendo que okay, tú vamos a ser ciudadanos. O sea, había por una concesión especial que te hacían el ciudadano romano. Entonces, pero en el caso de la Biblia, o en el caso de, de Pablo. Pablo trata de aplicar esta historia, esta idea, este sistema de politeuma y dice, que okay, así va a ser el día, así es en el cielo también, así como es en la tierra, así es en el cielo, que encierra la ciudadanía. Y lo que dice Filipenses capítulo 3, recuerdan que hablábamos de que vamos hacia la perfección, hacia la madurez. ¿No? Entonces Pablo se enfoca hacia dónde vamos, que es el cielo, a dónde estamos y de lo que nos tenemos que olvidar, el pasado. Nos olvidamos del pasado y vamos hacia el cielo. Pero luego le dice en el versículo 16, pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y entonces ya va a pasar de hablar un poco acerca de los detractores, de aquellos que sirven al pueblo de Dios por beneficio personal, por lo suyo propio, por vanagloria, etcétera, etcétera. El verso 17 les dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales, os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahí es donde empieza a hacer el cambio, de la parte terrenal a la parte, ¿qué? A la parte celestial. Y es interesante porque Pablo eh, asegura de separar, cuando Pablo habla del pueblo, o cuando Pablo habla de, de, de pueblo, dice, ok, el pueblo hace siempre referencia a, a parte del nacimiento por genealogía. Dice Pablo, el pueblo de Israel, genealogía. Y lo había explicado en su currículum. Pero aquí tiene un punto interesante y luego va a separar. Dice, así como es lo terrenal, la gente que es de la tierra, aún aquellos que quieren ser ciudadanos del cielo, pero piensan en lo terrenal, la forma en que nos damos cuenta que su ciudadanía no está ni siquiera en los cielos, es porque están pensando en lo ternal. Porque si pensaran en la celestial, no pensarían de esa, de, esa, de esa manera. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice ahí, o lo que hace el apóstol Pablo, es que lo compara, dice, en lo ternal. ¿Quiénes piensan en lo terrenal? Ya lo vimos en el capítulo 1 y 2. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, y aquí es donde aplica esta parte de la ciudadanía, o sea, en los cielos. Tenemos que aceptar que no es una forma literal. No estamos diciendo que, que hay una ciudad en, en más allá de Mercurio y Marte y, y nunca es así. ¿ok? Tenemos que entender que la misma palabra cielos en la escritura desde el momento que se menciona por primera vez en Génesis 1.1 es la palabra hebrea que significa donde hay aguas. Es lo que significa cielo. Shema Ayim me es agua, Shema es donde hay, so, Shema es donde existen las aguas, porque lo que sucede es que Dios siempre quiere conectar la vida con las aguas, el agua es una fuente de vida y la conexión tiene que estar ahí, entonces cuando dice la escritura cielo no habla de un lugar más allá de este sol ni de un lugar más allá de Marte, no habla de esa manera, lo trata de explicar para algo que era inalcanzable y que aún el día de hoy sigue siendo inalcanzable para, para muchos. O sea, pueden llegar a Marte los robots, pero, pero ¿qué va a ser más allá? Siempre hay esa curiosidad. ¿Qué se existe más allá? Porque no es... O sea, hay un final o, o sigue. Hay un final o sigue. Hay otra galaxia o somos la única galaxia. Entonces siempre ha sido esta, esta parte del debate de los científicos, que, que se va ampliando cada vez más, más y más. Pero el cielo no es eso. O sea, Pablo habla de, de una ciudadanía... Y lo que tú tienes que entender es que si hablamos de la ciudadanía, podríamos decir que la terrenal es la parte física, la parte física, ¿ok? Y que la celestial es la parte espiritual. Y si lo vemos de esa manera, se entiende un poquito mejor. Indica que, que en la parte espiritual, donde las cosas no se pueden tocar ni palpar, donde vivimos ya, porque somos espíritu, y los que la adoran no saben que le adoran el espíritu, en verdad. Entonces, en esta parte celestial o la parte espiritual, hay una ciudadanía. Entonces, si hay una ciudadanía, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo la Biblia lo va a tratar de explicar? ¿Cómo lo trata de explicar la Biblia? La primera forma en que lo trata de explicar es, el cielo es de Dios, la tierra es de Dios. Pero aparte del cielo, hay cielos en forma plural. Y cielos se refiere específicamente al lugar donde la parte espiritual nuestra va a morar por toda la eternidad. Ahora, así como hay en la tierra ciudades, la ciudad de Elgin, la ciudad de Chicago, la ciudad de Minneapolis, hay ciudades, ¿quiénes son los ciudadanos de esa ciudad? La ciudad no es la estructura, la ciudad no es la estructura. Si toda la gente de Chicago saliese, pensamos que la ciudad se quedó, pero los ciudadanos salieron. ¿Sí ven las diferencias? Entonces, la ciudadanía aplica no a la estructura, sino a los miembros de esa ciudad. Y como ciudadano, ya hay ciertas cosas que te vas a responsabilidad y ciertos derechos que vas a recibir también de la ciudad. Hay ciertas cosas que recibes y ciertas cosas que no recibes. Entonces, la ciudadanía es importante. Eh, pero cuando hablamos de la ciudad, hablamos literalmente de la ciudad de Dios y esto es más complejo, ¿no? por ejemplo, el Salmos capítulo 46 en el versículo eh, 4 habla de, de la ciudad de Dios, Salmos eh, 46 versículo 4 habla de la ciudad de Dios donde mora el Señor y diría alguno, bueno, ¿acaso Dios no mora en todos lados? Sí, la respuesta es sí pero entendemos que hay un lugar santo y la idea del tabernáculo tiene ese propósito de que entendamos que hay un lugar donde mora el Señor, donde mora en todos lados, pero donde mora el Señor, donde está su santidad. En Salmos capítulo 46, en el verso 4, habla acerca de esta ciudad y lo explica de la manera de refugio. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahí está la parte ciudad, Ciudad no es estructura Ciudad es donde están aquellos que son ciudadanos ¿ok? Y dice El santuario De las moradas Del altísimo Por eso, donde moran los ciudadanos Y donde mora Dios el altísimo Eso es a lo que se le va a llamar La ciudad de qué? De Dios Ahí mismo en Salmos 87 versículo 3 Se hace una comparación propia Con Jerusalén ¿Verdad? Eh, dice así Su cimiento Su cimiento el Versículo 1 Está en el, en el monte santo O sea Lo que tú tienes que entender Es que para que nosotros Entendamos Cómo es la ciudad De Dios eterna Lo que Dios hizo A través de la historia De la humanidad Es que Hizo la ciudad física De Jerusalén Y literalmente Para que lo entienda Tu mente Y lo entienda yo es una copia, pero celestial. Es una copia terrenal de lo celestial. O sea, para que nosotros entendamos cómo es la ciudad de Dios, dice Dios, ok, les voy a explicar cómo es. Voy a establecer un monte santo, voy a establecer mi, mi templo ahí y voy a establecer mi ciudad ahí y ahí van a vivir los que son parte de mi pueblo. Entonces, cuando vemos esta figura en, la, en, la, en el libro de la, en la, en la Biblia, entendemos, ah, ok, esto hace sentido. Así es el cielo, pero en una forma física. Por eso aquí en Salmos, cuando lo escriben eh, eh, lo escribe los hijos de Coré, dice, su simiente está en el monte santo. O sea, ellos piensan automáticamente Jerusalén. Ama Jehová a las puertas de Sión. Siguen pensando en Jerusalén. Más todas las moradas, más que todas las moradas de Jacob. O sea, más que fuera donde habitó Jacob, en el Negev, en Beersheba, en todo el territorio del Canaán. No, Jerusalén es Jerusalén, dice Jerusalén. Cosas gloriosas se han dicho de ti y lo dice ciudad de Dios. Así que se compara Jerusalén con la, ciudad, con la ciudad de Dios. Pero ya luego viene la parte interesante, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 11, donde se muestra la ciudadanía por parte de de este de, de los que tuvieron fe. En Hebreos 11, eh, dice ahí en el versículo, versículo 10, 10, habla de, de esta idea de la ciudad de Dios. Leeré desde el versículo 13, 11, 13, dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, ¿sobre qué? Sobre la tierra. O sea, ¿qué es extranjero? En inglés se le dice alien, alien, ¿no? Un alien, por eso cuando recibes tu residencia, dice alien resident, resident alien. ¿Qué significa? Alien, pues, y luego lo utilizan en las películas de Hollywood como un extraterrestre, pero pues sí, o sea, es alguien que no es de aquí. Entonces, siempre que tú tengas tu residencia, aún ante Estados Unidos, eres residente legal, pero no eres de aquí. ¿Ok? No eres de aquí. Por lo tanto, tu voz no cuenta porque no eres de aquí. Puedes estar aquí, pero no eres de aquí. Ese es el término legal en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos, o sea, los de la fe, ¿quién mencionó? O sea, este Abel, Enoch, eh, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ellos murieron como residentes en la tierra. Eran resident aliens. Todos somos resident aliens en esta tierra. ¿Por qué? No somos de aquí, somos originalmente de otro lugar. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, ciudadanía, patria, claro, ciudadanía, patria. No, no. Lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, no, no están peleando la tierra, no es la tierra lo que se pelea, aunque es lo que se cree, es la patria, es la patria, es lo que se está peleando, es la patria, no se pelea la tierra, se pelea la patria. Okay, y dice ahí, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde habían salido o de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, claro. ¿De dónde habían salido ellos? Pues él había salido de la ciudad de Ur y había salido de la ciudad de Param Aram y habían salido de Canaán. O sea, ellos, Abraham, todos ellos, Neó y todos ellos, ellos buscaban una ciudad mejor porque eran parte de otra ciudadanía y aquí estaban como extranjeros y peregrinos. Y dice, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, y se da el término celestial no para pensar en el cielo físicamente, secularmente, literalmente hablando, sino en el cielo de lo que estamos hablando. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Así que, ¿por qué vivimos en la tierra? Para que entendamos los conceptos del cielo. Así como tienes aquí ciertos derechos, ciertos beneficios, ciertas responsabilidades, así va a ser allá. Y así como tú eres miembro de una ciudad aquí o de una, tienes una ciudadanía, así es allá. ¿Okay? Ahora, si entendemos este concepto, lo empezamos a ampliar más. Ahí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 22, dice entonces, 12, entonces sino que os habéis acercado al monte de Sion. Ya no está hablando de forma literal, reitero. Tú visitas el monte de Sion, caminas sobre él y realmente si Dios te permite, te da la bendición, siempre recomendamos que cualquier persona que pueda ir a la tierra prometida vaya porque realmente es impactante porque te familiarizas con la escritura un poquito mejor. Entonces la compara y dice el monte de Sión. dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. dice, a la ciudad del Dios vivo, así como se acercaban los israelitas al templo, aunque sabían, como David lo dice, ¿De dónde huiré de tu presencia? Si me voy al monte, ahí estás tú. Si me bajo al seol ahí estás. Donde quiera tú estás. Pero la ciudad de Dios es otra cosa. Jerusalén era otro punto. Entonces, ellos entendían que se habían acercado a la ciudad del Dios vivo. Y aquí, Hebreos indica que nosotros nos hemos acercado a la ciudad viva. Si nosotros somos ciudadanos de la ciudad de Dios, de la ciudad celestial, nuestra ciudadanía no debería de perecer cuando morimos físicamente. Repito lo que acabo de decir. Si somos eh, ciudadanos, nuestra ciudadanía no debería de perecer si morimos físicamente. Porque la ciudadanía no es de esta tierra, es, la ciudadanía es que celestial. Y entran en varios términos. Por ejemplo, este, eh, estaba leyendo un artículo que decía que acaban de secuestrar a una mujer de sesenta y tantos años eh, en Colima y la tienen secuestrada y están pidiendo un rescate por ella. Eh, cosa que no es, no es extraño en México. ¿Qué es lo que lo hace extraño? que es ciudadana estadounidense? Eso ya cambió todo el tema. ¿ok Eso es lo que lo hace extraño, que es ciudadana estadounidense? Entonces, por ejemplo, eh, un hermano que trabaja para, es una persona importante en inmigración en, el, en la República Mexicana, me dijo una vez, estábamos platicando, fuimos a cenar, y me decía, hermano, te voy a dar un consejo. Dice, Cuando tú entres a México, Entra con tu pasaporte mexicano. O sea, entra como mexicano y no como estadounidense. Así me dice. Porque aplican derechos distintos. No solamente por la parte de la estadía. Hazlo de esa manera. Se me hizo muy interesante ese concepto. Porque normalmente yo llego y digo, ¿cuál es la línea más larga? Si es la, la de extranjeros, pues me voy como mexicano. Si es la de mexicano, pues me voy como extranjeros. Eso es el concepto que, tiene uno que, que uno tiene que tener. Los derechos se aplican aún fuera de esta tierra. Donde quiera que tú estés, se supone que todo el país te va a respaldar. Entre comillas, se supone que te va a respaldar. Es el concepto que tiene Dios cerca del cielo. O sea, donde quiera que tú estés, todos mis ángeles van a estar contigo. ¿ok? Donde quiera que tú estés, estamos contigo. Es la idea que quiere que tengamos. Entonces aquí, lo que dice en Hebreos es que nos acercamos a una ciudad, dice ahí, a la ciudad del Dios vivo, y luego dice Jerusalén la celestial, trata de separarlo, hay terrenal y hay celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, estos que viven ahí, que son de ahí, que pertenecen a esa ciudad, el hecho de que yo me vaya a otro país no indica que yo dejo de ser ciudadano estadounidense, el hecho de que yo esté acá no indica que yo dejo de ser ciudadano mexicano. Aunque, claro, eso fue una reforma que pasó en los 90. ¿Recuerdan? Porque antes, si tú te decías ciudadano estadounidense, tenías que rechazar tu ciudadanía mexicana. O sea, no podías las dos. Eres uno u otro, decían los mexicanos. Ya después, como dijeron, bueno, nos mandan tanto dinero todos los años, pues vamos a darle chance, ¿no? Entonces, ¡pum! Porque fue lo que pasó, bueno, realmente fue la razón por la que pasó. Pero preservas las dos ciudadanías. Lo que indica a Dios es que tú eres ciudadano del cielo. Y donde quiera que tú estés, eres ciudadano del cielo. Si tú eres ciudadano del cielo, tu enfoque, tu vida, tu voluntad, no va a estar basada en la tierra. porque eres ciudadano de dónde? Del cielo. En el caso de los filipos, estos hombres malos, judaizantes, ellos estaban enfocados en lo terrenal, en vez de lo celestial. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, cuando dice que nos hemos acercado, dice... A aquellos que están inscritos en los cielos O sea que hay un registro civil Y eso lo entendían bien los, los ciudadanos romanos Porque les decía yo la vez pasada Que cuando iban a matar a un ciudadano romano Lo que hacían es que Lo primero que hacían es que lo borraban del registro Porque no podían matar a un ciudadano romano Era ilegal en contra de sus propias leyes ¿Qué hacían? Te borramos del registro ya no es ciudadano o sea, le quitaba, Lo primero lo humillaban quitando la ciudadanía Y luego ya lo podían ¿qué? Ya lo podían matar como extranjero Bueno Dice aquí que nos reunimos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, que hay un registro, hay un libro de la vida, hay un registro. Dice, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, y perfectos, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre de Oceda, que habla mejor que la de Abel. Entonces, primer entendimiento que tenemos que entender es que el concepto de ciudadanía es no es de aquí, es del cielo. Y que hay un registro donde están inscritos, si lo viéramos de otra manera, eh, vemos, por ejemplo, Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 3, eh, lo explica acerca de esto. Eh, si han estado viendo la serie que hemos estado colocando finalmente en, en el canal, hablo mucho acerca de, de la idea general de, de, una vez que eres ciudadano, pueden revocar tu ciudadanía totalmente. Aún aquí en Estados Unidos ¿eh? hay, hay ciertas cosas, que pueden revocar tu ciudadanía aunque ya te hayas hecho ciudadano. Hay ciertas cosas que simplemente no lo va a perdonar el país, ¿no? Por ejemplo, si eres espía, por ejemplo, si eres terrorista, cosas así te la, te la revocan automáticamente. Si esto era antes y no lo dijiste y se dan cuenta, pum, te la revocan automáticamente. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 5, habla de que debemos de entender que la ciudadanía se puede perder. No una vez ciudadanos, siempre ciudadanos. No, no, esto no es un concepto bíblico, es un concepto sectario, denominacional, que nació en los 50, 60, 70, donde dijeron una vez salvo, siempre salvo. No es así. La Biblia es clara. Jesús, hablando aquí, el rey de reyes, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, 3.5. y no borraré su nombre del libro, ¿qué? So, si no vences, indica por contrario que lo va, ¿qué? Lo va a borrar. En Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 22, o sí, 22, 19, eh, habla de este concepto también de la ciudad. Y aquí sí hay una forma más eh, visual de la ciudad, ¿no? Habla de, de tener derecho para entrar a la ciudad. Por ejemplo, dice 22, 14 de Apocalipsis, dice, Bienaventurados los que llevan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la que... En la ciudad, bueno, en las ciudades antiguas había fortalezas, había muros, había una puerta y luego estaba el ojo de la hoja y entraba la gente por ahí. El día de hoy, bueno, este, para entrar a un país, pues eh, tienes que pasar por, por, este, por alguien que te revisa y que se asegure que está bien ¿tú tu registro, ¿no? Tu registro. Nosotros tenemos, por ejemplo, somos viajeros seguros y lo que hacemos es que eh, no llegamos en toda la línea, pasamos a otra línea, y antes sacaban las huellas, entonces ponías tú las manos y sacaban las huellas y entonces te reconocía el sistema y yo pasaba sin que nadie me viera con las huellas. Ahora el nuevo sistema es, te tomas la foto, llegas, te toman la foto y, 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 y pasas y ya pasaste, no hay problema. Y esta última vez que yo venía de, de Ciudad de México, hace dos semanas, eh, eh, me pidió que pasara con un agente de inmigración y se me hizo muy raro, dije... Es que raro, nunca me había pasado. se dije, pero pues vamos a ver, ¿no? vamos a ver qué pasa. Y hablando con él me dice, mira, este, lo que pasa es que hay un detalle. Le digo, a ver cuál es el detalle. Dice, lo que pasa es que te acaban de sacar un pasaporte nuevo. Le digo, no, sí, tengo un pasaporte nuevo. Dice, ¿lo registraste? Dije, no, yo pensaba que se registraba todo. No, dices es que tienes que registrarlo, el sistema. Ah, ok, no, pues, no hay problema, lo registro. Dice, ok, nada más quería saber, dice, porque este es tu pasaporte, este es tu pasaporte nuevo, estas son tus entradas y aquí debería estar registrado. Fíjate cómo saben todos, esto es en la Tierra en la tierra cuando uno se hace ciudadano estadounidense ¿qué te piden? te piden una lista de lugares que has visitado y fechas ¿dónde fuiste? ¿cuándo saliste? ¿y cuándo entraste? porque si no no pasa son estrictos y cuidado con que no le pongas ahí fui a Vietnam y me quedé nueve meses fuera ¿eh? porque por ley el residente ¿qué es lo que hace el residente estadounidense por ley? el residente estadounidense lo que hace es que lo que hace es que se asegura de salir solamente cinco meses con 30 días y regresar. Porque por ley, si sales más, te revocan la, la residencia. Porque eres temporal. Por eso dice, tienes una carta temporal, es por ley. Te sales, la pierdes, ¿no? No vamos a andar con que... ¿Y qué hace la gente? Eh, eh, la gente eh, deshonesta se va en carretera para que no chequen su salida. Pero la gente honesta sabe que pero ahora con este nuevo sistema, al parecer de cámaras, están ya revistando quién sale y quién entra. es interesante todo lo que está pasando últimamente. Marcos. Entonces, ¿qué pasa? La idea es ciudadanía. Entonces, aquí para entrar a la ciudad, para tener derecho, ciertos requisitos. Y luego dice el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, el registro, y de la santa, ¿qué? Ciudad, y de las cosas que están escritas en este, ¿qué? Libro. O sea que se muestra algo de alguna otra manera de parte de Dios, de que para ser ciudadano del cielo pasa algo. Por eso, si, si, si yo muero o tú mueres y si eres ciudadano del cielo, la muerte no te va a quitar tu ciudadanía. ¿Y qué podríamos entender por ciudadanía? El concepto primero de responsabilidades, número uno, y el concepto primero de beneficios, número dos. Como ciudadano tienes beneficios, como ciudadano tienes responsabilidades. Por ejemplo, aquellos que ya votaron aquí en LG, no sé si les llegó la, 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 la boleta para votar, yo la, la hice esta semana y, y una, una eh, un cambio de ley o una tienen que pedirle a todos los ciudadanos ¿eh? a todos, se si andan tocando por todas las puertas ahorita toda la gente eh, van a gastar 190 millones de dólares para la reestructuración de escuelas del, de U46 o sea, si tú vives en, en fuera del distrito, no vas a votar porque a ti no te compete o sea, por ejemplo la mano va no va a votar porque no le compete porque vive fuera del distrito. A Sergio no le compete. Pero los que vivimos en el distrito son los que tenemos que decidir y es una responsabilidad. Y si no decidimos y lo hacen, luego no te estés quejando. Porque, ¿qué pasó? Eso. Y luego dice, yo estaba pensando, dije, bueno, ya calé cuando entre todo esto, pues ya no va a tener beneficio, así que no, no, no dice eso, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Uno tiene que pensar si, si este dineral que van a gastar, 190 millones de, es un dineral hermanos que van a estar en las escuelas va a valer la pena o no porque sería la educación de la ciudad de Elgin o sea que afectaría a los niños que van al U46 entonces esa es una responsabilidad votar pero es un derecho también es un derecho hablaba con una hermana esta semana y decía no es que si no presentamos el, 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 el contrato de arrendamiento no nos aceptan a, la, a, la, a nuestra niña fíjate los trictos que son ¿Por qué? Porque lo que quieren es que haya ciertos derechos y ciertos beneficios que entran eh, a, en cuanto a ello. Entonces, cuando vemos esta parte de la ciudadanía, lo primero que tenemos que entender es que hay derechos. Pero lo primero que queremos entender es que si tú no eres ciudadano del cielo, lo debes de saber. O sea, ¿cómo eres ciudadano del cielo? Tienes que poner tu nombre en el libro de qué? De la vida. Tienes que registrarte en el libro eh, de la vida. En Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 3, cuando habla de, de esto, Gálatas capítulo 3, dice ahí eh, en el versículo 26 eh, del concepto de beneficios, de derechos, o sea, ¿cómo yo sé? O sea, vamos a decir esto, ¿qué? Nosotros sabemos que somos parte de, del cielo porque somos ciudadanos celestiales. Pero ¿cómo yo sé que entré al cielo, que soy parte del cielo? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Primero es la fe, es la parte importante. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se revestido. Segundo es el bautismo. Es lo que dijo Marcos 6.6. 6. El que creyera y fuera bautizado será que automáticamente entra. No indica que no se puede borrar tu nombre. Ya lo vimos en Apocalipsis 3.5. O sea, si tú eres pagano, eres idólatra, eres adulto, aunque pasaste por todo este proceso, ya está borrado tu nombre. Porque dice que los adúlteros no heredarán el reino de qué? De los cielos. O sea, tú tienes que entender que para poder entrar tiene que haber un concepto de verdadero arrepentimiento y una vida celestial dentro de la tierra. Es lo que tú tienes que entender. Si no la estás viviendo así, aunque digas aunque hagas, no va a pasar, va a revocarse porque se va a borrar el nombre, por eso Moisés cuando ve el pueblo que peca, se arriesga y le dice a Dios, no, este, si, si no hacen esto, eh, rae, borra mi nombre del libro, o sea, quítame de la ciudadanía, porque la ciudadanía celestial se entiende como la, el pueblo de Israel hizo genealogía, pero la ciudadanía celestial aplica a todos hasta el Antiguo Testamento, ¿De qué ciudadanía era Abraham? Era de la celestial. O sea, que yo y Abraham, tú y Abraham somos ciudadanos del mismo cielo, aunque él vivió allá. Pero ¿cómo mostró que vivió allá? Vivió como extranjero y peregrino. ¿Cómo debo vivir yo como extranjero y peregrino? Aquí en Gálatas 3, dice ahí, eh, de Cristo está revestido, versículo 28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois, so, sois uno. ¿En qué? En Cristo Jesús. Así que esa es la primera parte, para escribir tu nombre, tiene que ser eso. ¿Cómo lo preservo sin que se borre? Trato de vivir conforme a las reglas, a las leyes. Eso es normal, hermanos. O sea, ¿qué hace uno cuando se hace aquí naturalizado? O sea, te hacen un examen de la Constitución y te dicen, a ver, da, esto, ¿qué pasa a esto? ¿Cuántos poderes hay? Y, te lo, y, y uno en el juramento, porque todos hicieron juramento, no es como que yo me ciudadano y no hice nada. No, no, todos hicimos juramento. Los que somos naturalizados dijimos, ok, voy a ser ciudadano, y me voy a sujetar, ¿a qué manos?, a las leyes de este país. Entonces, si tú eres ciudadano del cielo, ¿te tienes que sujetar a las leyes del cielo? ¿Sí me entiendes? O sea, puede algo... Tú dices, no, es que yo nunca dejé de ser ciudadano del cielo. O sea, ¿puede algo cortarte... ¿Puede gente cortarte totalmente? ¿Sabes cómo lo ve la escritura? Mira, hay un, una parte muy interesante en Mateo capítulo 20 creo que es 18, Mateo 18, donde habla eh, de, déjame ver aquí, eh, sí, creo que es 18, versículo 19, habla de la disciplina, ¿no? El contexto es disciplina, 18, versículo 15 al versículo 18, habla de disciplina. Y luego habla de, de, del poder que tenemos como iglesia y el poder que tenemos como miembros. 18, 18 dice, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Fíjate el poder, hermanos. Y todo lo que desatéis de la, en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el contexto? Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y que y publican. Fíjate el poder. Raer, borrar a alguien que no se comporta conforme a las leyes del cielo, lo puede hacer uno. Tal vez en la mente la gente, no, nah, tampoco, te crees tú que eres. Bueno, es lo que dice Jesús. Se desata y se ata. Es el poder que se tiene. Ahora, pero vamos a verlo de otra manera. No lo veas como que una tercera persona lo va a hacer por ti. Tú mismo lo haces cuando tú te comportas fuera de las leyes de, de, del cielo. Y esa es la idea de filipenses. ¿Cómo se estaban comportando aquellos? Eran enemigos de la cruz. Veían lo terrenal. Y le dice a todos los demás, pero nuestra ciudadanía, poner los ojos arriba, porque nuestra ciudadanía, ¿Está dónde? En los cielos. Ahora, ¿cuáles son algunos de los derechos que tenemos como ciudadanos del cielo? Yo creo que el más importante, hermanos, eh, es el, el hecho de tener eh, comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Creo que es el más importante, el derecho más importante como ciudadanos. Por ejemplo, en, en Efesios 1, 3 al 4, indica que fuimos... Sentados, es más, la Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, Él nos bendijo, Él nos sentó en un lugar celestial. Pero hermano, estoy sentado aquí en la, en, en la butaca. Sí, aquí estás sentado ahorita, pero estás en la forma espiritual, estás sentado en una forma en el cielo. Y qué nos bendijo, Dios. Y esos son los derechos, o sea, tener comunión con Dios. Apocalipsis 21, 7 dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Oh, fíjate el, el tipo de, de, de bendición, o sea, la comunión que uno puede tener con Dios. Ser ciudadano del cielo te da acceso a a Dios y a la comunión que uno puede tener y disfrutar con Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, habla de, de esto. Hebreos 4, 14. ¿Puede cualquiera acercarse a Dios? Sí. Pero no puede cualquiera recibir de Dios. Porque hay una diferencia entre el, el, el ciudadano celestial y el que no lo es. La diferencia es Jesús. Jesús es la diferencia entre el que lo es y lo es. Y Jesús fue el que nos hizo aceptos al amado, al Padre. Dice 4.14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Puede cualquiera acercarse, ¿no?, no, no, o sea, para que te acerques, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, y Jesús, como por él fuiste revestido, él fue el que te hizo ciudadano del cielo. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tenemos? Comunión con Dios, gracias a Jesús. Acerquémonos, pues, confiadamente. Por eso a veces la gente que, que tiene una idea de Dios, no ora. Mejor te dice, oye, ora por mí, ándale. Porque como que a ti sí te oyes Dios. Nunca les ha pasado ya, es que a ti sí te oye Dios. Ya, pues saben, el Estado. O sea, venir a este lugar nos hace ciudadanos del cielo, no. Ni residentes, más. ¿Ok? Venir a este lugar no te hace ni ciudadano del cielo ni residente. ¿Ah? Están como a, a aquel joven, ¿no? Eh, ¿no? No sé si ha visto esta, esta película latina, ¿no? Este joven sus papás, y esto pasó mucho en Estados Unidos, eh, eh, en los tiempos, hace los 60s, 70s, mucha gente que vivía en la frontera compraba actas de nacimiento. O sea, es que antes no necesitaban nacer en, en hospital. O sea, tú pasabas y una partera, la palabra de una partera era suficiente para que te dieran tu, tu, tu certificado de ciudadanía. Así literalmente. Pero, pues, las parteras se dieron cuenta que puede hacer mucho billete y empezaron a vender cartas y todo. Entonces, ahí en una de esas, a, uno, a un muchacho le dijeron, le hicieron pensar que siempre fue ciudadano. Y siempre fue ciudadano, siempre fue ciudadano, siempre. Entonces, él pensaba que era ciudadano, porque realmente la, la, la cosa del seguro social todo se puso fuerte como los 80s, 90s. Entonces, su mente fuera ciudadano. Entonces, llega, a manos, y no le dice a sus padres, y aplica para, para enlistarse en el ejército y cuando se enlistan en el ejército ¿verdad? Este, llegan los soldados a su casa y a bien contento ¿no? ya la hice ¿no? ya me recibieron y no estamos buscando tal 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 y lo sacan y lo arrestan ¿pero qué está pasando? ¿yo soy ciudadano? dicen no y sale y los papás llorando dicen no es que y le dice ¿pero por qué no me dijeron que no era ciudadano? ¿no me hubieran listado? dice pues no pensábamos que te ibas a enlistar dice pero me hubieran dicho lo arrestaron porque lo vieron como usurpación de identidad cuando no era él. Apenas viajé a un lugar, no voy a decir dónde, me dice un hermano, eh, dice, hermano, este, es que yo tengo dos familias. Le digo, ¿cómo así? Dice, sí, la de verdad y la de no verdad. Le Digo, ¿cómo así? Dice, o sea, es que, ¿cómo te digo? Dice, es que yo este, eh, tengo un acta desde chiquito, me dijeron que era ese y luego me enteré que no era ese y, y como con ese tengo todos los papeles, pues ya no puedo ser ese, ya no puedo ser el que realmente soy porque es un relajo. Si me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos, confuso totalmente. Venir aquí no te hace ciudadano del cielo. Ofrendar y te paras y comes del pan. No, no. Lo que te hace ciudadano del cielo es obedecer al Evangelio. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Es lo que tenemos que comprender. Porque la gente dice, no, me siento bien yendo a la iglesia, sí, pero eso no, no, no vale. O sea, la pregunta es, ¿eres ciudadano del cielo? No va a ser que sea como el niño. Pues yo iba, iba, iba y luego, ¿qué pasó? Me hubieran dicho que no era, pues te estamos diciendo en esta clase. No eres ciudadano del cielo. Tener comunión con Dios es esa. O sea, imagínate, tú puedes resolverlo, pero no quieres. Pasa el del pan, dices, no, yo me quedo sentado, ¿por qué? No, pues es que, qué mala onda. No es mala onda. O sea, tú puedes solucionarlo. Pero dices, no, yo me quedo sentado. Imagínate, si Cristo viene hoy, o si murieses este día, ¿cómo no arreglar a veces anhelamos más la ciudadanía terrenal que la ciudadanía celestial, ¿a poco no? Dice si una persona, yo daría todo por tener la ciudadanía, ¿qué quieren? Les doy todo. No se trata, no se puede comprar. No es posible obtenerla de esa manera. En Roma sí, aquí ya no es así. Entonces, esa es parte de lo que hace. Jesús te da acceso, dice, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Ahí mismo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, de esta manera Jesús es... Tu intermediario. Primera de Timoteo 2, versículo 5 dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, qué? Jesucristo, hombre. O so, la primera cosa que recibes es comunión. Ese es el primer derecho que recibes: comunión. El segundo derecho que recibes es vida eterna. Recibes vida eterna. Es más, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 11 habla en tiempo presente y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. O sea, Dios nos ha dado, tiempo pasado, vida eterna. ¿Cuándo? Cuando nos hicimos ciudadanos del cielo. O sea, tienes vida eterna como ciudadano del cielo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús. También, como ciudadano del cielo, otro beneficio es la protección y refugio celestial. No hay nada, y esto es algo que como cristiano lo tenemos que comprender, ¿ok? Y yo sé que es difícil porque eso es parte de nuestra fe. No hay nada que nos pase en esta vida a menos que Dios lo permita. Esto te lo tienes que poner en tu chip y lo tienes que memorizar en tu alma y, y labrar porque a veces la gente dice, todo me pasa esto, como si yo no tuviera la protección de Dios. No, no hay nada que te pase que Dios no permita. ¿Ok? De todo a todo, choque, enfermedad, muerte, todo, todo. No hay nada que nos pase que Dios no, todo lo que nos pasa, Dios lo permite. ¿Sabes cómo lo dice Dios? ¿Ustedes se acuerdan de aquella vez que Jesús está hablando y habla acerca de la venta de los pájaros? ¿Ven que a veces cuando uno está vendiendo, no sé quién trabajó en el mercado, ¿eh? pero me decía la señora Marta, porque yo trabajé en el mercado, decía, mira, si te compran dos kilos, échale un jitomate. Le digo, pero pues ya está bien feo. Dice, sí, pero lo vamos a hacer, a que se lo lleven ellos. Lo parten a la mitad y agarran la mitad buena. Bueno, pero yo siempre decía a la clienta, ¿eh? le digo, este, Oye, este, quiero un tomate extra, sí, pero está así. Dice, no, ahí, échamelo, lo va a hacer salsa. Bueno, va, y se lo echamos. Jesús una vez habla de esto, dice, ¿acaso se venden dos pajarillos por dos cuartos? Nosotros no lo entendemos. Te lo voy a explicar mejor. ¿Tú te das cuenta cuando tú vas a la Mayer, a la Walmart, especialmente la Walmart, que ponen las cosas en oferta? Pero ya cuando te dice, dices, pues es puro mugrero. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren sacarlo? Porque ya está casi echado, ¿qué? Hasta le ponen en la carne, ya está bien gris la carne y, Oferta, llévatelo. Tienes que cocinarlo saliendo de aquí. Vete al carro a cocinarlo porque ya se va, a he echó a perder. ¿Si ¿Sí lo no han visto eso? Jesús dice acerca de eso de los pájaros. Dicen, ¿a pájaros se van dando cinco pájaros por dos cuartos? Y Jesús dice, si el pájaro echado a perder, el que no sirve para nada, el que te dan gratis, aún Dios tiene cuidado de ese pájaro y más de ti. ¿Dónde oh, están siguiendo hermanos? Entonces, la protección de Dios abarca, mira, dice, nos acercamos a la compañía de millares de ángeles. Eh, por ejemplo, ahí en Salmos 46, 7, y estos son versículos que los debes de poner en algún lugar de, de tu casa, eh, en la pared si es posible, sería muy bueno, para que recuerdes constantemente que si Dios con nosotros, ¿Quién contra quién? No es soberbia, es simplemente verdad, palabra de Dios. 46.7 dice, Jehová de los ejércitos está con qué? Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En otra parte dice que el ángel de Jehová está en derredor de los que le qué? Temen. En Hebreos capítulo 1, versículo 14. Disculpen que les doy tantos versos hermanos. para qué. Conozcan sus Biblias. Hebreos 1, verso 14. Este versículo, cuando yo lo leí, recién bautizado, me impactó mucho y, y no sé por qué me impactó tanto, que siempre lo traigo en la mente, ¿no? Eh, eh, Hebreos 1, versículo 14, dice así, o sea, la protección del cielo está sobre ti. Está sobre ti. La protección del cielo está sobre ti. Dice ahí, 1, 14, dice no son todos espíritus administradores o ministradores, perdón, enviados para servicio a favor de los que serán hebreos de qué, de la salvación. O sea que cuando tú sales caminando, si tú eres ciudadano del cielo, en derredor de ti van ángeles cuidándote. Esa idea del ángel de la guardia no es correcta, no es como que Dios te pone un ángel para ti para que te cuida a ti nada más, no. No, no. La Biblia nunca habla de te un ángel nada más. No, no. Ángeles. O sea que en nuestra casa están ángeles. Cuando sales están ángeles. Y si Dios permite, vamos a morir. Pero como ciudadano del cielo, ¿qué tenemos? La protección y el refugio de Dios. Por ejemplo, pasamos la pandemia yo sentí que Dios estuvo con mi familia, con nosotros. No sé si ustedes sintieron eso, hermanos. Porque imagínate, estar en, en la sala eh, de emergencias, que se te está acabando la respiración, y no ser ciudadano del cielo. Esa es cosa seria, hermanos. O sea, estar sin... Y, o sea, ¿qué es lo que nos asegura? De que aunque entremos a la sala, <coughs> si morimos... ¿Nuestra ciudadanía qué? ¿Continúa con qué manos? Con nosotros. Te voy a dar un ejemplo de cómo funciona la ciudadanía. ¿Se acuerdan cuando pasó el COVID hace tres años? Había un crucero que se estancó y nadie quería los cruceros, ¿verdad? Porque todos estaban enfermos adentro. Entonces, ¿qué pasa? Se estancó y entonces, fíjate lo que hizo Estados Unidos. Dijo, ok, los vamos a acercar a nuestra tierra y vamos a sacar a todos los ciudadanos. Y los demás ahí se quedan, a ver qué les pasa. Y muchos murieron, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se movió? Porque el, todo el país estaba detrás de sus ciudadanos. Si no, ahí se quedan todos y se mueren, hermanos. Se acuerdan ustedes, hermanos? Y, y fue muy criticado por los países. Y dijeron, ¿por qué no sacas a los demás? Pues esos no son ciudadanos de nosotros. Pero sácalos a todos. No, no, no. Vamos a bajar solamente a los ciudadanos. Y ni a los residentes bajaron, hermanos. Ni a los residentes bajaron. Era un, era un debate total. Pues espérate eso. No, 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 no. Estás en el barco no es nuestro barco, aquí vamos a sacar a los que vamos a sacar porque se supone se que en aquellos tiempos íbamos a arriesgar también la vida del país según ellos. ¿Qué pasa, hermanos? Dios es tu refugio, los ángeles están alrededor de ti y ese es uno de los grandes beneficios que tenemos al ser ciudadanos del cielo. Grábalo, ¿ok? Grábalo. Dios envió a nuestro servicio espíritus, ministradores o ángeles a favor de los que serán herederos de la salvación así de buenos dios hermanos dios nos está protegiendo mucho mejor que el eslogan de, de la compañía de seguros estás en mejores manos no estamos en las manos perfectas nosotros hermanos así y otro beneficio es somos miembros de la familia de quién de dios de dios Conozco un hermano que es predicador que estuvo en casa hogar y el hermano pues no tiene familia. Pero él al ser miembro de la iglesia vino a tener una qué, una gran familia. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando uno hace vida en la iglesia, como que ya la familia en la carne ya quién sabe, no lo no ves por años y como si nada? A ver, levante la mano, ¿quién le ha pasado eso? Porque somos, tenemos una gran qué, familia sobre la faz de la qué, de la tierra. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque no voy a acabar mi lección. Quería, pero no voy a acabar. Eh, ya la veremos en, en un tiempo, si Dios permite. Preguntas para esta lección, hermanos. Ciudadanía Celestial. Jóvenes, gracias por acompañarme. Nuevo corazón, solo de Jesús la santa